Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais do Oaken Pax, do Adjunto África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de dizia aí pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. MPLA realiza congresso para confirmar João Lourenço. Rebeldes do Iêmen põem três condições para irem a negociações em Genebra. Dez militares do Sudão do Sul condenados por assassínio e violações. Milton Malulek já seguiu com o desenvolvimento das e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, o MPLA realiza sábado em Luanda o sexto que sempre sem ser Congresso Extraordinário do Partido, tendo como único ponto em agenda a eleição do novo líder e João Lourenço, atual presidente da República, como único candidato. Embora sem informações oficiais, são de esperar deste conclave mudanças nos órgãos do partido, como o Boreal Político, o Secretariado e o Comitê Central, cuja composição, na sua essência, transitou do último Congresso Ordinário, realizado em 2016, sob proposta de José Eduardo Santos. O Partido Democrático Verde do Ruanda, o único que exerce oposição ao governo liderado pelo presidente Paul Kagame, alcançou a representação parlamentar pela primeira vez em 24 anos, segundo resultados provisórios das eleições legislativas deste mês. A candidatura de Frank Abineza obteve dois lugares e 5% do total de votos, percentual mínimo para fazer parte da Câmara dos Deputados, nos próximos cinco anos. Os rebeldes úteis do Iêmen insistiram em Sana no cumprimento de três condições para se deslocarem às negociações de paz patrocinadas pela ONU, que deveriam começar esta quinta-feira em Genebra. Os rebeldes exigem partir de um avião de Oma, transferir feridos para Mascate e garantia de poderem regressar à capital ienemita no final das consultas. Entretanto, o governo ienemita ameaçou esta quinta-feira deixar de colaborar com os investigadores da ONU sobre direitos humanos, acusando-os de terem feito um relatório parcial que refere possíveis crimes de guerra de todas as partes. O relatório foi rejeitado pela coligação sobre o comando saudita que intervém no Iêmen e pelo governo ienemita que, que criticam por não sublinhar suficientemente o papel do Irão que apoia os rebeldes úteis e por ignorar o fato de estes terem tomado o poder pela força. O chefe das Operações da Paz da ONU, Jean-Pierre Lecroux, defendeu quarta-feira em Bamako a necessidade da aplicação do Acordo de Paz no Mal. O diplomata francês ao serviço da ONU fez aquela declaração depois de uma visita de alguns dias no Mali, onde assistiu à tomada de posse do presidente Ibrahim Boubacar Keita, reeleito em agosto último. Três bombeiros mortos e 13 feridos em estado grave é o resultado de um incêndio num prédio pertencente ao governo provincial sul-africano de Hauteng. Desconhece até o momento as causas do incêndio, que segundo as autoridades europeu no 23º andar do edifício. A polícia marroquina neutralizou esta quarta-feira uma célula composta por 10 homens supostamente leais ao grupo radical Estado Islâmico e que alegadamente planeava atentados em Marrocos. A mesma nota refere que na operação de captura foram apreendidas armas brancas, uniformes militares, material informático e manuscritos que fazem a apologia do radicalismo e incitamento à violência. 
Um juiz militar no Sudão do Sul condenou 10 soldados à prisão perpétua pelos acontecimentos durante um episódio de violência em 2016 e no qual um jornalista morreu e cinco trabalhadores de ajuda humanitária foram violados. Em julho de 2016, dezenas de soldados entraram no recinto do hotel Terain, em Juba, capital do Sudão do Sul, e iniciaram os desacatos, enquanto a capital era assolada por violentos combates entre militares, leais ao presidente Salvaquir e as forças rebeldes do ex-vice-presidente Riek Machar. Metade dos alunos com idade entre os 13 e os 15 anos em todo o mundo passa por situações de violência na escola ou nas imediações do estabelecimento de ensino, revela um estudo da Unicef divulgado esta quinta-feira. A Unicef indica também que no ano passado foram documentados ou confirmados 366 ataques contra escolas na República Democrática do Congo, 26 no Sudão do Sul, 67 na Síria e 20 no Iêmen. As autoridades de saúde da República Democrática do Congo anunciaram esta quarta-feira ter descoberto um novo caso de ébola em Butuembo, uma cidade no leste do país com 1,4 milhão de habitantes. Desde 1 de agosto, as autoridades confirmaram 93 casos, com 54 mortos, resultantes de mais, do mais recente surdo da ébola no país. Vários profissionais de saúde começaram uma campanha de vacinação, mas têm sido impedidos pelos ataques esporádicos das milícias rebeldes a operar na região. Ponto final as notícias de política a seguir. Mariamo Assamo na página do Caleiroscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Um tribunal do Sudão do Sul disse nesta quinta-feira que o governo vai pagar indemnização a trabalhadores humanitários estrangeiros violados em um hotel em 2016 na capital Jupa, bem como a família de um jornalista local morto no ataque. Dr. Constantino Zaferino, académico e analista político angolano, fez as seguintes considerações. O primeiro plano é o deu efetivamente certo. É uma medida jurídica acertada. É uma posição que deve ser encorajada ao nível da África, até porque quando se trata de violação de pessoas, de mulheres, de crianças, estaremos diante daquilo que chamam crimes contra a humanidade, de modo que acho bem que os soldados deste governo possam pagar pelos crimes que tenham de facto cometido contra as mulheres do Sudão do Sul. E o que é que o governo do Sudão do Sul espera alcançar com estes espaços? Bom, o Sudão do Sul precisa efetivamente de credibilizar o país, as suas instituições, perante o mundo e perante o continente e perante os cidadãos nacionais. Portanto, sabe que o Sudão do Sul tem sido notícia pelas piores razões, de modo que haver aqui uma posição de um tribunal interno, um tribunal militar especializado, a responsabilizar o, o governo do Sudão para uma medida tão acertada, pois com certeza é o governo do Sudão que sai a ganhar, é o país que melhora a sua imagem, porque de facto 
O Sudão é conhecido por violar todas as leis no domínio humanitário, no direito internacional, etc, etc. Sabemos que as atrocidades cometidas por soldados são comuns em áreas de conflitos. Temos a RDC, a República Centro-Africana, a Nigéria, etc. Os governos destes países devem também seguir o exemplo do governo do Sudão do Sul? Bom, seria bom que assim fosse, porque lá onde existe, lá onde há violência, lá onde há violação dos direitos do homem, deve haver efetivamente condenações e penalizações. No entanto, não creio que isso venha a acontecer, até porque conhecemos bem como as instituições africanas funcionam, conhecemos bem o caráter e os conteúdos dos governos africanos, e estamos aqui, mesmo para o Sudão do Sul ainda, estamos aqui, como dizia São Tomé Velho, para crer. Uma coisa são meras declarações de um tribunal militar, outra coisa é só a execução prática. Na verdade, no Estado de Direito, as pessoas têm assegurado os seus verdadeiros direitos e nenhuma instituição, nenhum governo pode atentar contra esses direitos. Mas em África estamos aqui a ver para querer mexer. O governo do Sudão do Sul merece elogios por este passo. Devemos esperar e ver se a punição e a indemnização servirão para o crime. Em princípio, é muito cedo ainda para fazer elogios por uma mera declaração, uma mera posição de um tribunal militar ainda por cima. Vamos aguardar, vamos esperar, para depois tomarmos uma posição definitiva sobre o assunto. Estamos em África, estamos eh, diante de um país em guerra, e, portanto, eh, vamos ver até que ponto é que, de facto, vão saber indemnizar as pessoas lesadas e visadas. A ficar para trás, Dr. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, falando ao Canal África, a partir da capital angolana, Luanda. A Organização das Nações Unidas emitiu uma forte declaração condenando o aumento de ataques e ameaças contra os ativistas dos direitos humanos no Malawi, bem como as mulheres que exercem atividades políticas. Enquanto isso, Malawi e Ruanda estreitam a cooperação no domínio militar com a assinatura do Memorando de Entendimento que vai consolidar o relacionamento que vigora há 24 anos. Faustino Igreja, com mais pormenores. A Organização das Nações Unidas emitiu uma forte declaração condenando o aumento de ataques e ameaças contra os ativistas dos direitos humanos no Malawi, bem como de mulheres que exercem atividades políticas. A declaração foi divulgada em Genebra pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. A ONU menciona o ataque aos escritórios do Centro de Direitos Humanos e Reabilitação em Lilongwe como um dos incidentes preocupantes. No ataque, o grupo teria alegadamente exigido o endereço da Casa do Direito do executivo Timo Tambo antes de espancar o guarda que ficou com os dentes partidos. A ONU também condenou ameaças supostamente dirigidas ao diretor executivo da juventude Charles Kalaweka, cuja organização divulgou uma declaração anticorrupção no passado dia 24 de agosto. As Nações Unidas expressaram ainda preocupação pela alegada inércia da polícia malauiana pelo não ter tomado medidas de proteção depois de uma queixa apresentada sobre o incidente. O surgimento 
enfrentamento de ameaças, violência contra mulheres parlamentares e outras que exercem atividades políticas também foram condenadas na Declaração das Nações Unidas. A ONU dá como exemplo a destruição por fogo de um veículo de uma mulher que exerce atividades políticas no distrito de Mangoche e o bloqueio da parlamentar Patrícia Caliette de entrar no Parlamento em abril deste ano, considerando como alguns dos incidentes lamentáveis. As Nações Unidas instaram as autoridades malauianas a garantir que os ataques e ameaça contra os ativistas dos direitos humanos sejam minuciosamente investigados e que o trabalho realizado pela sociedade civil seja protegido, afirmando que isso está consagrado nas normas internacionais sobre direitos humanos subscritas pelo governo malauiano, que é particularmente importante no contexto pré-eleitoral, criar um ambiente propício para o exercício dos direitos à liberdade de expressão, à reunião pacífica e associação, diz o comunicado das Nações Unidas. A pré-campanha eleitoral está ao rubro no Malawi, pois decisão no partido governamental que levou alguns membros prominentes a criar o um Movimento Unido para a Transformação para desafiar o atual presidente Pitam Tarika. Os malauianos vão às urnas em maio do próximo ano para eleger o presidente da República e os membros do Parlamento. Enquanto isso, Malau e Ruanda estreitam a cooperação no domínio militar com a assinatura do Memorando de Entendimento que vai consolidar o relacionamento que vigora há 24 anos. Ao abrigo do Memorando, as Forças Armadas dos dois países pretendem aprimorar a formação e treino na área militar. O relacionamento entre Malau e Ruanda remonta desde 1994, quando soldados malauianos foram enviados a Ruanda para o reforço da paz durante o genocídio. Para o Ruanda, o memorando vai ajudar as Forças Armadas dos dois países a servir os cidadãos com apoio humanitário em tempo de desastres naturais. O Ruanda entende que os serviços aéreos como helicópteros e os serviços marítimos como barcos devem ser colocados à disposição dos cidadãos em tempo de desastres naturais, argumentando que os soldados não devem ser vistos como diferentes de outras comunidades. A partir de Banteia para o Canal África, Faustino Igreja. O MPLA realiza sábado em Luanda o quarto dia, o sexto congresso extraordinário do partido, tendo como único ponto em agenda a eleição do novo líder e João Lourenço, atual presidente da República, como único candidato. O nosso colega de redação Milton Aluleca entrevista em direto com o constitucionalista de origem alemã André Thomas Alsen. Muitíssimo boa tarde e bem-vindo ao Canal África. Que análise faz em torno deste congresso com o um único ponto de agenda que é esta a eleição de, de João Lourenço ao posto de presidente do MPLA? Boa tarde, Sr. Babuleque, e boa tarde, ouvintes. Sim, é um congresso extraordinário em, em, no sentido formal, porque foi convocado só para o propósito de determinar o futuro presidente do MPLA, mas também é extraordinário em termos do processo do procedimento. Aqui não, existe, não existem outros pontos na agenda e só existe um candidato, que é o atual vice-presidente João Lourenço, que então ficará como presidente do partido MPLA, acabando com aquilo que os críticos chamavam o bicefalismo que teria surgido em Angola depois das últimas eleições gerais, onde havia um presidente do partido e uma personalidade diferente da personalidade e chefe do Estado. 
E como é que pode caracterizar estas mudanças que poderão ocorrer, não só com esta saída de João, digamos, de, do presidente José Eduardo dos Santos, mas também estas mudanças que o Burial Político, o Secretariado e o Comitê Central terá lugar ou irá sofrer neste Congresso? Bom, é bem possível e tem havido muita especulação de que mais ou menos dois terços dos ministros iriam perder as suas funções, os seus lugares, Uh, e pronto, tem havido um clima nos últimos meses de que existiria uma, uma divisão profunda no, no seio das cúpulas do MPLA, uh, dos camaradas que seguem, uh, como fiéis, José Eduardo Santos e os que se ligaram à nova gestão e à nova geração, que é representada por João Lourenço. Uh, penso que tem havido exagero nisso, Uh, o partido, todas as fações do partido uh, sabem perfeitamente que a coesão política e ideológica é essencial para a sobrevivência do partido. Uh, Vêem uh, o que está a passar na África do Sul, no seio do ANC, e o terrível prejuízo que isso está a provocar ao partido e ao país. E assim, o José Eduardo Santos uh, uh, desistiu uh, da sua própria candidatura, que poderia ter submetido e assim entrega voluntariamente e pacificamente uh, todas as responsabilidades à, à mão do João Lourenço. O João Lourenço uh, muito provavelmente fará alguns ajustes para poder ficar, uh, para poder uh, implementar uh, o que ele já manifestou como um, um objetivo uh, predominante do partido para o futuro, que é de uh, melhorar a eficiência e a capacidade e a competência do governo e, e das, das cúpulas administrativas responsáveis pelo país. O país tem muitos desafios, quer industrializar-se, quer fazer renascer o setor agrícola, quer reduzir a dependência da produção de petróleo e do gás, e para isso precisa de gestão competente e responsável Uh, e é isso que, aliás, tem também provocado uh, essas, uh, essas divisões do partido, porque João Lourenço tem sido uh, muito duro uh, para com certos interesses uh, de negócios e empresariais que se tinham formado uh, à volta e, e sob a tutela dos Eduardo Santos. E como é que caracteriza uh, o fato de inúmeras homenagens há poucos dias da realização deste congresso estarem a ter lugar, homenagens estas ao, ao, ao antigo presidente José Lourenço, digamos José Eduardo dos Santos, enquanto há indicações de tensões internas, isto contra o atual presidente da República, João Lourenço? Bom, existem na agenda para este congresso propostas concretas para atribuir o título de presidente e mérito a José Eduardo Santos e também declará-lo membro honorífico do Conselho uh, do Comitê Central uh, e ainda dar-lhe a distinção de militante distinto do MPLA. Portanto, haverá algumas cerimónias de atribuição de títulos e de honras uh, para justamente adoecer um bocado... Uh, aquilo que poderia ser uma saída amarga, já que José Eduardo Santos se tinha um bocado agarrado à responsabilidade de presidente do partido. Talvez, na origem, 
há dois anos atrás, o presidente José Eduardo teria pensado poder repetir o, o modelo do presidente russo Putin, que depois da conclusão do, do limite máximo dos termos como presidente, colocou uma pessoa da sua confiança, o Sr. Medef, no lugar de presidente, para depois do termo desse presidente retomar a posição de presidente. Mas penso que nem a idade, nem as perspectivas políticas do Eduardo Santos poderiam ter apoiado, poderiam ter permitido implementar uma tal, uma tal digamos, prática russa em Angola. E assim José Eduardo Santos aceita a realidade também de que a sua idade avançou, a sua saúde não está, não está ao nível realmente necessitado para o exercício de funções do presidente, nem do partido. E haverá mais ajustos, haverá uma, uma transformação também de gerações em que os que agora já ultrapassam os 75 vão ter que dar lugar aos mais jovens e para o futuro do Abiará e para o futuro de Angola. Isso é muito importante e é muito positivo. E como é que pode nos caracterizar, ou por outras, que leitura faz do fato de José Eduardo dos Santos perder o último cargo que ele detinha? Será que isto não irá abrir caminhos para esta a guerra que ele sofre, que é de o aperto ao cerco à sua família, especialmente aos negócios nos quais estão envolvidos? Bom, José Eduardo Santos será sempre um militante respeitado, um militante distinto do MPLA, é uma figura histórica de Angola, felizmente teve, teve a sabedoria, teve o juízo, podemos dizer, de, de não se candidatar para presidente, de não insistir em fazer mais um mandato, mais um termo, ceder o lugar a José Eduardo Santos. Agora, este segundo passo de ceder a presidência do partido é só natural, é lógico. Claro que, como qualquer cidadão, terá que se responsabilizar por possíveis ilegalidades cometidas em seu nome. Eu duvido que ele, pessoalmente, tenha responsabilidade nos abusos empresariais que tem havido na especialmente no que concerne a gestão, a má gestão do fundo soberano que Angola criou. A decisão de criar um fundo soberano foi, foi boa, é uma decisão muito, muito cautelosa e, e bem pensada, segue o modelo da Noruega, que hoje em dia tem um fundo soberano que poderia permitir a sobrevivência do, do, do povo para, para três séculos, e assim é bom o Estado começar um fundo soberano. Mas houve abusos na gestão, que estão também a fazer, estão a ser questão de vários processos judiciais na Europa, não se resolvendo, e se houver responsabilidades a tomar, vão ser tomadas, eu acho que isso entra na linha que Angola já se comprometeu, a linha do Estado de Direito, de levar a sério as regras do Estado de Direito e não haver exceções só porque uma pessoa tem, tem poder ou influência ou pode traficar influências. É um bocado amargo para, para os filhos e para a filha. A filha que se está a queixar de ser acusada indevidamente e, e sem justiça, 
mas para isso haverá os tribunais para resolver se de facto é indivíduo ou não. Estas foram as palavras do constitucionalista de origem alemã, o Dr. André Thomas Alsen, falando de Pretória aqui na África do Sul. Muitíssimo obrigado e a seguir com Maria Moassamo na continuação da página do Caleidoscópio. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a possibilidade de haver branqueamentos de capitais e financiamento das organizações terroristas a qualquer organização e entidades nacionais preocupa o governo da Guiné-Bissau, que olha para, dizia que olha nesse aspecto como uma ameaça à segurança nacional. Casimiro Cajucan, com mais pormenores. Há dois meses do pleito eleitoral e ao um do início da campanha eleitoral, as autoridades nacionais, internacionais e a sociedade civil guineense não escondem suas preocupações sobre o provável envolvimento de organizações criminosas e grupos terroristas em financiar as campanhas eleitorais que se avizinham. Isto também conta a total incapacidade financeira da maioria das formações políticas em financiar suas campanhas eleitorais. O secretário de Estado do Orçamento e dos Assuntos Fiscais, João Alberto Diatá, falando esta quarta-feira na abertura do Encontro de Avaliação Nacional de Riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo, alerta que a possibilidade de as organizações terroristas transferirem fundos para a Guiné-Bissau pode representar uma ameaça direta à segurança nacional e não só. Por isso, defende uma ação coordenada dos Estados-membros do Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental no combate ao crime financeiro no mundo. As possibilidades de terroristas e de organizações terroristas conseguirem angariar ou transferir fundos para a Guiné-Bissau pode representar uma ameaça direta à segurança não apenas do nosso país, mas também dos países vizinhos. No quadro da luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, a proteção da utilização do sistema financeiro pelas redes criminosas constitui o objetivo primordial, se bem que o sucesso das autoridades deverá depender fortemente da tomada de consciência e do apoio de todos os setores públicos, assim como privados. Para a chefe da delegação do Banco Mundial, Marlene Gonçalves, o encontro é fundamental para a Guiné-Bissau, uma vez que vai permitir os intervenientes do setor público e privado tenham um conhecimento dos riscos de crime financeiro que o país poderá enfrentar. A responsável da missão do Banco Mundial no país manifestou a disponibilidade da organização que representa em apoiar a Guiné-Bissau para desenvolver um sistema eficiente de luta contra o crime financeiro. No país. Este exercício que iniciamos uh, hoje é fundamental para a Guiné-Bissau, uh, como também para todos os países à escala internacional, uma vez que irá permitir que os intervenientes do setor público e privado tenham uma melhor compreensão dos principais tipos e fontes de riscos de crimes financeiros que o país enfrenta. Por sua vez, irá permitir orientar melhor então, a alocação de recursos para as atividades que se venham a concluir 
representar um risco elevado para a economia do país. O Banco Mundial está empenhado em trabalhar com as autoridades da Guiné-Bissau para reforçar o seu sistema de prevenção e de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Entretanto, à margem do encontro, José Luiz Rodrigues, o coordenador do Grupo de Trabalho de Avaliação Nacional dos Riscos contra o Branqueamento de Capitais e Crime Financeiro na África Ocidental, realçou a importância deste primeiro encontro que espera trazer dados credíveis sobre o branqueamento de capital na Guiné-Bissau. É a primeira vez que vai se levar a cabo o processo de avaliação nacional de riscos de branqueamento de capitais na Guiné-Bissau. Tudo o que possa ouvir-se falar a propósito de branqueamento de capitais na Guiné, em termos de riscos, não passam de opiniões diversas. Agora, só a partir dessa avaliação, desse processo, o país estará na altura de conhecer verdadeiros dados e informações credíveis, apoiados em fontes credíveis, para afirmar que há branqueamento de capitais e quais são as áreas e os setores em que mais se verifica. O encontro que acolhe cerca de duas dezenas de instituições públicas e privadas é organizado pela Célula Nacional de Tratamento de Informações Financeiras da Guiné-Bissau, sob a coordenação do Grupo de Trabalho de Avaliação Nacional dos Riscos de Branqueamentos de Capitais e Financiamento do Terrorismo e Assistência Técnica da Unidade de Integração do Mercado Financeiro do Banco Mundial. As autoridades nacionais pretendem ver concluída até ao final de abril de 2019 a Avaliação Nacional de Riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo, permitindo desta forma a elaboração de políticas públicas para o combate ao crime financeiro na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau foi avaliada em 2008 no quadro da avaliação mútua do Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais em África aos países membros relativa ao cumprimento com as recomendações do GAFI, Grupo de Ação Financeira, sobre o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Na conclusão de avaliação, nota-se a existência de incriminação parcial do branqueamento de capitais e perda de medidas provisórias e também a existência de bancos fictícios. Casimiro Cajucambissal, Canal África. Já a seguir fica na companhia de Milton Malulek com a recapitulação das notícias de política. O MPLA realiza sábado em Luanda o 6 Congresso Extraordinário do Partido, tendo como único ponto em agenda a eleição do novo líder João Lourenço, atual presidente da República, como único candidato. O Partido Democrático Verde do Ruanda, o único que exerce oposição ao governo liderado pelo presidente Paulo Kagame, alcançou a representação parlamentar pela primeira vez em 24 anos. Os rebeldes úteis do Iêmen insistiram em Sana no cumprimento de três condições para se deslocarem às negociações de paz patrocinadas pela ONU. Entretanto, o governo iêmita ameaçou esta quinta-feira deixar de colaborar com os investigadores da ONU sobre direitos humanos. O chefe das Operações de Paz da ONU, Jean-Pierre Leroux, defendeu quarta-feira em Bamako a necessidade da aplicação do Acordo de Paz no Mali. Três bombeiros mortos e três feridos em estado grave é o resultado de um incêndio a um prédio pertencente ao governo provincial sul-africano de Hauteng. A polícia marroquina neutralizou esta quarta-feira uma célula composta por três homens, supostamente leais ao grupo radical Estado Islâmico. Por final, a recapitulação das notícias de política a seguir com Maria Moçama na continuação da página do Caleidoscópio.
Roda da Seda é a nova estratégia da República Popular da China que promete alavancar as economias subdesenvolvidas de dezenas de países da África, Ásia, América e Europa. A iniciativa está a ser criticada pelo Ocidente e o FMI como uma forma de neocolonialismo, mas Angola defende a dizendo ser normal as críticas por apresentar um paradigma diferente da concessão de assistência financeira. O Filonel está em Luanda e sabe mais. A República Popular da China foi consolidando a posição de principal parceiro econômico e comercial de África, através da aplicação de uma estratégia que mistura o financiamento ao desenvolvimento a um pragmatismo político que deixa aos seus parceiros a possibilidade de serem donos dos seus próprios destinos, sem o sentimento de qualquer tipo de inferioridade. Esta estratégia passa pela chamada Rota da Seda, que já envolve 70 países de todo o mundo, sendo a maioria africanos. Uma iniciativa que o Fundo Monetário Internacional desconfia e alerta aos países para o endividamento a uma só nação. Angola parte da iniciativa Rota da Seda da China, sustentada por um fundo de 900 mil milhões de dólares para investimentos em áreas como as infraestruturas, defende esta parceria e rebata as críticas do Fundo Monetário Internacional ou do Ocidente, dizendo que se trata de normal a reação destes rivais. Lançada há cinco anos, a Rota da Seda tem como o único país africano ausente o antigo reino da Suazilândia, atual Eswatini, que tem resistido à tentação de cortar os seus laços diplomáticos com Taiwan, contrariando ao que sucedeu recentemente com São Tomé e Príncipe e o Burkina Faso, os dois últimos a reconhecerem a China como seu parceiro privilegiado. Para as autoridades angolanas não existem incompatibilidades com o facto de Angola estar atualmente a negociar um acordo financeiro com o Fundo Monetário Internacional, ao mesmo tempo que busca um acordo geral de cooperação financeira com a China, que deve ser assinado nos próximos meses. O ministro das Finanças, Archem Mangueira, deve regressar no final deste mês de setembro à China para continuar as negociações com as autoridades de Beijing da nova linha de crédito. Segundo a informação do Fórum de Cooperação China-África, FOFAC, que decorreu de 3 a 4 de setembro na China, globalmente Angola tenta fechar uma linha de crédito de 11,7 mil milhões de dólares para projetos de infraestruturas. O ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, afirma que a nova dívida visa desenvolver o setor produtivo do país e para a amortização do estoque da dívida anterior, avaliado em 23 mil milhões de dólares. Estamos a negociar um novo acordo financeiro e é no âmbito desse acordo que vamos integrar novos projetos. Também dar nota que os novos projetos serão definidos no âmbito de um novo paradigma económico, ou seja, projetos que possam contribuir para o exercício de, da amortização da dívida, que possam trazer encaixe financeiro no médio e longo prazo, ou seja, projetos que possam alancar o setor produtivo e contribuir dessa forma para ir amortizando a dívida. O estoque da dívida com a República Popular da China está à volta de 23 mil milhões de dólares. Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores Angolanos bateu os receios do Ocidente de que a ajuda chinesa à África seja uma forma de neocolonização dissimulada em ajuda financeira e parcerias. Para Manuel Augusto, esta cooperação singular que a China tem com a África mexe com outros 
parceiros. Naturalmente há quem não esteja interessado. Se neocolonialismo significar fazer estradas, fazer pontes, fazer hospitais, que venha o neocolonialismo. Mas naturalmente esta não é a definição do neocolonialismo. Não estamos preocupados com os adjetivos. Nós queremos resultados. Hoje, se já andamos em algumas estradas, em algum caminho de ferro, é porque a China esteve connosco. Eu gostaria que apontasse um país do mundo onde a China não está presente, um que seja. O analista econômico angolano Domingos Precioso é de opinião que a ajuda financeira da China surge no âmbito de uma estratégia diferente da do Ocidente. Para ele, esta estratégia ajuda mais a China e os chineses do que os países africanos. Os chineses, no âmbito dessa vasta capacidade de produção, dessa grande capacidade de produção, eles conseguiram acumular muitos recursos financeiros e hoje a China tem muito dinheiro para emprestar. A China tem dinheiro para comprar dívida praticamente de todo mundo, se quiser, e até porque também não convém à China. Só que, entretanto, o modelo chinês é contrário, muitas das vezes, aos interesses dos países africanos e contrário aos interesses de países também como Angola. Eu não critico a China, porque a China, evidentemente, está, tem um modelo que é vantajoso, vantajoso para si, vantajoso para os chineses, só que é um modelo que é extremamente, é, 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 portanto, que é, do ponto de vista de ganhos, é, dominado pela China, mas é, gera... É, praticamente completos prejuízos para a África e Angola também acaba sendo. Palavras do economista angolano Domingos Precioso falando sobre a relação China-África na ressaca do terceiro fórum de cooperação entre aquele gigante asiático e o continente perso. Dados oficiais indicam que em 2017 o comércio entre Angola e a China cresceu 43,42% para 22,34 mil milhões de dólares, com a China a comprar mercadorias, sobretudo petróleo, a Angola, no valor de 20,47 mil milhões de dólares, enquanto vendeu bens no valor de 2,29 mil milhões de dólares. Já no primeiro trimestre de 2018, as trocas comerciais entre os dois países atingiram 6,80 mil milhões de dólares. No mesmo período, a China vendeu a Angola produtos avaliados em 481 milhões de dólares e comprou mercadorias avaliadas em 6,32 mil milhões de dólares. Filnalou. Canal África, Angola. O primeiro-ministro cabo-verdiano afirmou na China que mais desenvolvimento nos países africanos vai potenciar ainda mais comércio, mais investimento e mais sustentabilidade ambiental a nível global. Ulisses Correia Silva falava durante uma mesa redonda do Fórum de Cooperação China-África, cimeira que terminou nesta terça-feira, tendo reunido em Pequim as autoridades chinesas e dezenas de chefes de Estado e do governo africanos, incluindo os cinco países africanos de língua portuguesa. Jornalista Nélio dos Santos sabe mais. O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, defendeu em Pequim uma África relevante e proativa nas redes de relações políticas, económicas e securitárias mundiais, com capacidade de inserir em mercados externos competitivos. A África livre e democrática deve posicionar-se como um ator relevante e proativo nas complexas relações políticas, económicas e securitárias mundiais conjugando o incremento das relações económicas intra-africanas com a capacidade de inserir em mercados externos competitivos, assumindo um papel influente na segurança cooperativa mundial e apostando fortemente na paz, 
na estabilidade política, social e económica em cada país, para que os fatores internos sejam geradores de confiança e gerem sustentabilidade. Temos legitimamente a ambição de atingir o desenvolvimento sustentável. O percurso da China é um exemplo claro de que é possível entrar na era do desenvolvimento sustentável através de visão partilhada e de estratégia de longo prazo. Estabilidade, capacidade de conceber e executar reformas, abertura económica e aposta na organização, na disciplina, no conhecimento e na tecnologia. O chefe de governo de Cabo Verde considera que a cooperação com a África deve apostar no conhecimento e na tecnologia. O plano de ação de Joanesburgo, adotar há três anos na África do Sul, os seus impactos positivos nos países africanos, orienta-se por esse propósito de futuro partilhado. Propósitos esses que devem ter em conta que a cooperação e a parceria para o desenvolvimento com a África são importantes para apoiar as reformas e as transformações estruturais a nível do sistema educativo, da melhoria do ambiente de negócios, das infraestruturas, das tecnologias e das conectividades entre os países africanos e entre estes e o resto do mundo. Nós estamos convictos de que este fórum é marcante como um caminho comum para uma nova era da globalização, onde todos ganham e ninguém fica de fora. De acordo, aliás, com as grandes linhas das agendas de 2030 e 2063, e em prol da construção de uma ordem internacional mais justa e harmoniosa, e onde podemos e devemos globalizar o desenvolvimento. A propósito, defendeu uma globalização para o desenvolvimento e não apenas para o comércio e o investimento. Vivemos, na realidade, na era da globalização económica, com turbulências e incertezas, mas a globalização vai prosseguir. O grande desafio é tornar a globalização vantajosa para a África na base do multilateralismo. Precisamos de uma globalização para o desenvolvimento e não apenas para o comércio e o investimento. Este, aliás, é o propósito que partilhamos com a República Popular da China através do FOCAP. Uma globalização inclusiva, com impacto nas pessoas, no seu bem-estar físico e intelectual e que coloca a dignidade da pessoa humana no centro da razão de ser da política e das políticas públicas. A globalização deve, por um lado, criar as condições para o acesso e uma partilha mais impactante do conhecimento, da ciência e da tecnologia. Ulisses Correia Silva saudou os novos membros do Fórum para a Cooperação Sino-Africana, FOCAC. Aproveito também para dar as boas-vindas a Burkina Faso, Gâmbia e Santo Meio Príncipe, os mais novos membros deste Fórum. Por último, gostaríamos de endereçar ao Presidente do Senegal, Maiki Sal, que acaba de assumir a co-presidência da FOCAC, assegurando êxitos e sucessos na próxima presidência. Durante o fórum, o presidente chinês Xi Jinping anunciou um pacote de 60 mil milhões de dólares para apoiar os países africanos nos próximos três anos. Xi Jinping anunciou também um perdão de dívida que venceria no final deste ano para os países menos desenvolvidos ou altamente endividados, sem costa marítima ou pequenas nações insulares que têm relações diplomáticas com a China. Concluído o fórum, o primeiro-ministro Cabo Verde vai estar na China até sábado 
para encontros de trabalho com o presidente Xi Jinping e com o vice-primeiro-ministro, Anzeng. Também vai visitar empresas chinesas no quadro do projeto Zona Especial de Economia Marítima, que Cabo Verde quer instalar na ilha de São Vicente. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Nosso especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Festival de Literatura Mundo do Sal, que se realiza na Ilha do Sol, em Cabo Verde, vai este ano estender-se a Lisboa, onde irá homenagear os escritores Jorge Luís Borges, Argentina e Mário Fonseca Cabo Verde. Segundo a organização, a segunda edição do certame realiza-se a 13, 14 e 15 de setembro e propõe-se introduzir a temática Literatura Mundo para reflexão e debate junto dos segmentos literários. A primeira extensão do festival vai realizar-se na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, numa parceria com esta instituição, assim como o Fórum das Letras de Ouro Preto, e irá homenagear os escritores Jorge Luís Borges e Mário Fonseca. O músico angolano Barceló de Carvalho Bonga foi agraciado esta quarta-feira na Aula Magna em Lisboa por uma multidão de fãs durante o espetáculo que marcou a comemoração dos seus 76 anos de idade. O espetáculo durou cerca de duas horas e contou com a participação dos músicos angolanos Paulo Flores e Yuri da Cunha, bem como a cantora cabo-verdiana Lura. Visivelmente satisfeito, Bonga agradeceu, entre outros, pelo carinho dos apreciadores do seu trabalho, salientando ser a música para si tudo na vida. As cantoras líricas Stella Mendonça e Sônia Mocumbi juntaram-se para realizar Moçambique Ciclo Clássico, uma série de concertos com a pretensão de trazer ao país um conjunto de artistas capazes de exibir o melhor da música erudita. Com isto, o evento a inaugurar esta quinta-feira no edifício Platinum, na cidade de Maputo, pretende igualmente ser uma plataforma para influenciar atitudes dos que gostam de música clássica. Ao todo, este ciclo clássico levará os apreciadores dos acordes resultantes da mistura de instrumentos como violinos, clarinetes e violas, uma sequência de seis concertos a realizar-se em diferentes salas. Desta forma, a organização vai procurar mostrar que Moçambique é possível levar-se a cabo eventos de música clássica ao mais alto nível. A atriz brasileira Beatriz Segal perdeu a vida esta quarta-feira aos 92 anos de idade, segundo informou a assessoria do Hospital Albert Einstein, onde ela estava internada. Beatriz Segal tinha sido internada por problemas respiratórios. A assessoria do hospital também informou que a atriz, que morreu por volta das 12 horas locais, será velada no próprio hospital e o corpo cremado nesta quinta-feira. Beatriz Segal interpretou novelas como Vale Tudo, Lado a Lado e Bicho do Mato. O escritor Paulo Coelho considera que os brasileiros têm tanta responsabilidade quanto o governo ao negligenciar a história de um país afligido por problemas educativos. Num texto publicado no Diário Britânico, na sequência do incêndio que destruiu parte do Museu Nacional e do seu acervo no Rio de Janeiro, Paulo Coelho escreveu que os brasileiros culpam o governo por negligenciar a história, mas o povo brasileiro também a negligencia. 
O Brasil é um país fantástico, um país lindo, mas afligido pela falta de instrução. As pessoas pobres no Brasil não vão à escola, quanto mais aos museus. As pessoas ricas vão aos museus, mas em Londres, Nova York ou Paris, e não no Rio ou em São Paulo, pode ler-se no texto intitulado O País está em Lágrimas. Distinguido com o grande prémio de Cannes, Blacksman, o infiltrado, baseia-se na história verídica de um polícia afro-americano do Colorado que, em 1979, conseguiu penetrar na rede da organização Ku Klux Klan. A partir de uma situação quase irónica, Spike Lee faz um filme profundamente trágico, denunciando o racismo e, ao mesmo tempo, propondo uma subtil reflexão sobre a América dos nossos dias. Mônica Lewinsky vai entrar numa série documental sobre Bill Clinton. A informação é avançada pela imprensa americana que explica que a série documental vai focar-se nos conturbados tempos da presidência de Bill Clinton que teve de se defender por um processo de impeachment na sequência do escândalo saliente que se assinalam este ano, 20 anos desde que o processo de impeachment teve início. Bill Clinton acabaria por ser ilibado no ano seguinte, em 1999. E desta colocamos o ponto final às notícias da cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malulek na página de Economia. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de economia. A ministra sul-africana do Trabalho, Midrand Oliphant, encabeça a delegação do seu país à reunião dos titulares de emprego e trabalho do G20, que tem lugar esta quinta-feira em Mendonça, Argentina. A delegação sul-africana está muito interessada em partilhar com os países do G20 as medidas tomadas pelo seu governo no mercado de trabalho e conhecer os diferentes mecanismos destas nações ligadas ao progresso em igualdade de gênero empregos adequados e proteção social. Moçambique aderiu a um processo de certificação internacional que permite determinar a origem de diamantes e evitar a transação de pedras preciosas procedentes de áreas de conflitos, disse esta quarta-feira o vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia, Sousa Fernando. Sousa Fernando falava em Maputo aos jornalistas à margem da abertura da maior exposição de pedras preciosas de Moçambique, a Expo Gema. A indústria portuguesa de calçado viu aprovados até junho 94,4 milhões de euros em projetos de investimento no âmbito do Portugal 2020, traduzindo o empenho na preparação de uma nova vaga de crescimento, avançou esta quinta-feira a Associação Setorial. Do montante global aprovado, 53 milhões de euros dizem respeito a feiras e marketing, 25 milhões de euros referem-se a equipamentos e edifícios e 8,2 milhões de euros foram canalizados para investigação e desenvolvimento. O preço do barril do petróleo Brent para entrega em novembro abriu esta quinta-feira em baixa no mercado de futuros de Londres a valer 77,14 dólares menos 0,16% do que no fecho da sessão anterior. Na quarta-feira, o preço do barril de petróleo Brent encerrou nos 77,27 dólares menos 0,90 dólares face à sessão de terça-feira. O construtor de automóvel japonês Toyota vai chamar às oficinas mais de um milhão de veículos do modelo Prius com motorização híbrida a gasolina e eletricidade, dos quais 2.690 em Portugal, por potencial risco de incêndio. 
Nos últimos anos, o gigante japonês já fez diversas chamadas às oficinas de modelos Prius com 1,9 milhões de viaturas verificadas em fevereiro de 2014 e 1,3 milhões em junho de 2016. O ministro português do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, anunciou esta quarta-feira que o governo vai aprovar a aquisição de 22 unidades de material circulante para comboios de Portugal, no valor de cerca de 170 milhões de euros. Em relação às compensações indemnizatórias, no valor de 90 milhões de euros, Pedro Marques garantiu que o governo vai estabelecer, ainda este ano, um contrato de serviço público com a Comboios de Portugal e preparará melhor a empresa para a liberalização do serviço ferroviário. A taxa de ocupação dos estabelecimentos hoteleiros e similares de Moçambique cresceu 12,8% de 2016 para 2017, de acordo com o um Boletim Estatístico do Turismo publicado esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística. Apesar da subida nacional, o crescimento foi registrado apenas em quatro das onze províncias do país, sobretudo na província de Inhamban, no sul do país, região conhecida pelas suas praias. Inhamban registrou uma taxa de ocupação de 47,2% em 2017, face a 7,7% no ano anterior. O número de hóspedes em Cabo Verde aumentou 9,5% no segundo trimestre de 2018, face ao trimestre homólogo e as dormidas cresceram 9,3% no mesmo período, divulgou o Instituto Nacional de Estatística. Segundo as estatísticas do turismo sobre a movimentação de hóspedes no segundo trimestre deste ano, o Reino Unido foi o principal país de proveniência de turistas, 25,1% do total das entradas, a seguir Portugal, 12,1%, Alemanha, 11,4%, França, 10%, Bélgica e Holanda, 9,2%. A Liga Togolesa de Consumidores abriu nesta quarta-feira uma queixa contra a transportadora aérea ASC, a Agência Nacional de Aviação Civil, denunciando a má qualidade dos serviços e maus-tratos submetidos aos passageiros. Segundo o presidente desta associação, Emmanuel Sungadji, a Liga vai intentar outras ações caso se verifiquem melhorias nos serviços desta companhia. A ASCII não reagiu ainda a estas acusações. A empresa portuguesa Vision Box assinou esta quarta-feira em Lisboa um contrato de oito anos com o aeroporto de, Blanco, de Bangalore, na Índia, para digitalizar a operação daquela infraestrutura no valor de vários milhões de euros. Apesar de não revelar o valor exato do contrato, Fonte oficial da empresa disse que estão impl implicados vários milhões de euros para a implementação do autoembarque biométrico no aeroporto, cuja operação ainda está baseada no papel. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias econômicas a seguir, a seguir Mariamo Assamo, na resenha desportiva. Saudações desportivas. A Seleção Nacional do Botsuana, Zebras, desembarca esta quinta-feira em Luanda no máximo de força, apostada em pontuar após a vitória sobre Angola por 2-1 no torneio da Coçafa, disputado na África do Sul em maio passado. Para a Operação Palancas Negras, o técnico David Bright chamou grande parte dos que competiram na prova da região austral, com realce para o guarda-redes, mas o defesa central, que bue e o lateral direito que vai e ganhe. 
Seis candidatos disputam no sábado as eleições mais atípicas da história do Sporting, sob ameaça de impugnação do ex-presidente Bruno de Carvalho, o primeiro do clube a ser destituído na sequência de agressões a futebolistas na academia em Alchouchete. João Benedito, José Maria Riciarde, Frederico Varandas, Rui Jorge Rego, José Dias Ferreira e Fernando Tavares Pereira procuram tornar-se no 43º presidente leonino depois da desistência de Pedro Madeira Rodrigues, derrotado por Bruno Carvalho nas eleições de 2017. A Comissão Disciplinar da Liga Francesa anunciou esta quarta-feira três jogos de castigo para Kylian Mbappé, expulso na última jornada ao Nimes. Mão pesada para o atacante francês, que seria excluído do que faltava da partida frente ao emblema recém-promovido ao primeiro escalão francês. Após ter sofrido uma entrada mais ríspida, Mbappé acabou por empurrar TG Savanier, Igualmente castigo, mas com cinco jogos. Confirmado o castigo, o jovem gaulês irá falhar a deslocação Sente-Entienne e as deslocações a Rennes e Reimens. O lateral brasileiro Marcelo vai mesmo continuar no Real Madrid. A garantia foi dada pelo próprio jogador depois dos muitos rumores que deram conta da possível mudança para a Vestia Signora. No entanto, o brasileiro assegura que pretende ficar nos blancos e continuar a jogar no melhor clube do mundo. Recorde-se que Marcelo é um dos jogadores que veste de blanco há mais tempo e integra o lote de capitães. Esta será, de resto, a 13ª jornada do brasileiro no Real Madrid. O internacional brasileiro Kaká vai mesmo regressar ao AC Milan. A confirmação foi dada por Leonardo, diretor desportivo dos Rossoneri, que revelou que as negociações estão avançadas. No entanto, ainda não se sabe que funções o antigo internacional brasileiro vai desempenhar em San Siro. Recorde-se que Kaká representou o clube milanês entre 2003 e 2009, tendo regressado na temporada 2013-2014. Ao serviço dos italianos, o antigo Bola do Ouro conquistou uma Série A, uma Supertaça e uma Liga dos Campeões. Segundo notícias que chegam dos periódicos espanhóis, o Barcelona será uma das duas equipas envolvidas no primeiro encontro do Campeonato Espanhol jogado nos Estados Unidos. Avança a imprensa espanhola que a partida irá opor Girona e Barcelona, encontro que se irá realizar no dia 27 de janeiro no The Hard Rock Stadium, na Flórida, casa dos Miami Dolphins, equipa de futebol americano. A ex-judoca angolana Antônia de Fátima Moreira Faia prepara-se para três combates do Campeonato Internacional de MMA previstos para outubro e novembro na África do Sul, França e Inglaterra. Em declarações à imprensa quarta-feira em Luanda, onde se prepara para enfrentar adversárias dos referidos países, Faia, que recentemente trocou o judô pela MMA, referiu que encara os novos desafios com muita responsabilidade, dedicação e esperança nos êxitos. O sérvio Novak Djokovic venceu esta quarta-feira o tenista australiano John Milman e assegurou um lugar nas meias finais do US Open, último torneio do Grand Slam, esta época que se realiza em Nova York. Novak Djokovic, número 6 do ranking ATP, venceu John Milman pelos parciais 6-3, 6-4 e 6-4. Com esta vitória, o Sérvio chega pela 11ª vez consecutiva às meias finais do US Open, batendo o recorde de Roger Federer. 
Entretanto, a norte-americana Madison Keys venceu esta noite a espanhola Carla Soares Navarro e assegurou um lugar nas meias finais do US Open. Keys gastou apenas uma hora e 24 minutos para derrotar Carla Soares e vai enfrentar a japonesa Naomi Osaka por um lugar na final. A segunda meia-final será disputada entre Serena Williams e Anastasia Sevastova, da Letônia. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Charlie Kumalo, Milton Malulek, Maria Massamo e nos cuidados técnicos de Catherine Maleca. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite. E desta partimos musicalmente. Boa noite. <música>